0: 大家好，我是绵绵，我是夏夏，我是关关，我们是夸白山
1: 缺一。欢迎收听。近，一只名为《回村三天》，二舅治好了我的精神内耗的视频，在网络上引起了广泛的讨论。一部分人惋惜于天才二舅的陨落，又为他装进自强的人生态度而感动；另一部分人则对视频产生了强烈的反感，他们认为二舅的走红是作者贩卖苦难、歌颂悲惨人生的结果。我觉得，其实对于文艺作品的解读是一件非常私人的事情，不同的人与作品碰撞出来的角度和观点都不一样。好的作品更是会给观者带来多层讨论的空间。所以今天我们就来聊一聊这个视频。我们先说一下各自对这个视频最初的观感吧
2: 。第一次看这个视频的时候，我其实非常感动，甚至有点想哭。这个 UP 主的二舅就像我们在老家看到的那些很贫穷。但是又很勤劳、善良、很热情的那些农村亲戚一样，他能给你一种积极向上的力量，让你觉得不论处在什么样的境况之中，无论你现在多倒霉、多失败，都应该像这个二舅一样努力的生活下去，养活自己，养活孩子，孝顺父母，还有乐于助人，还要钻研一下自己的兴趣爱好。毕竟你再惨，你肯定是比不像二舅那么惨的；你再失败，你的起点还是比二舅要高的。如果他都能好好活下去的话，那我们为什么不可以呢？这其实就是我看视频的这种初步观感，但是过了两天之后呢，我就逐步归于平静了。这个视频就像曾经无数次的治愈过我的那些文艺作品那样，初看的时候在我的心里掀起了惊涛骇浪，但是回看的时候呢，就逐步的归于平淡，因为我已经看过太多这样的故事了，就是描述底层人的苦难，描述底层人的挣扎，描述他们如何在苦难中生存，赞美他们对生活的热爱。弘扬他们在困境中努力生活的奋斗精神，或者说是牺牲精神。我反复的被这样的故事感动，洒下一次又一次的热泪。但是呢，在这之后又毫无例外的重新归于麻木。确实，我第一次看这个
0: 视频的时候，我也会有一种观感，就是说二舅他他的这个一生，其实也相当于是我们小时候身边。农村里面的那些亲戚朋友的他们的一生，还亲戚长辈的他们的医生，就确实是一种很普遍的一种生活。可能生活对他们来说就只是活着而已。我认为这个其实就是他这个视频给我最大的感受吧。然后所以就会让我引申开来，就是说看这个视频之后就让我想起了那个余华的《活着》，也是这种。在各种苦难加深的这种呃困境下面，然后我们的主人公就还是安然自乐的，就是过完他们的一生。但是现在回想起来的话，我就觉得这个视频其实是一种残忍。他为什么会火爆？其实他抓住的其实就是一些我们年轻人的这么一个心理，就是我们没有经历过他们这样的生活，我们其实是一种俯视者的角度来去看他们的一生，就会觉得。嗯，他们会治愈我们一些精神上的一些苦难，但实际上他们这些东西真的是他们的生活呀，而我们只作为一个旁观者的角度从视频里来看，所以我觉得看完之后其实是有一点点痛苦了，就是觉得我是在消
1: 费他们的苦难。我看这个视频的时候正在洗手间摸鱼，不方便外放，所以呢就只是看文字和画面。我最直观的感受就是二舅这个人活得太酷了。开头他被误诊，导致他终身残疾，学业也随之中断。那个时候我有一种呃天地不仁，命运不公的愤怒。但是看到后面之后，我完全没有他过得很惨的感觉。所以这个视频对我来说也谈不上励志。如果不是作者的镜头一直展现他行走的画面，我几次忘了他是一个残疾人。二舅的生活态度，他的精气神呈现给我的就是一个。可爱的普通人的形象，我想，如果普通人都能活成他这样，那就是很好的人类了。嗯，我们无比向往成功和优秀，但是向上的路是永无止境的，也不一定可歌可泣。反而像二舅这样，在琐碎的生活磋磨中，依然能够自尊自立，保持人品贵重的人，是值得我们肃然起敬的。嗯，他也应该是我们人类的底色。这这就是这个视频安慰到我的一点，嗯，就是你不一定要追求卓越，嗯，做一个自强自立、堂堂正正、干干净净的一个普通人就很好了。所以呢，我没有觉得这个作者在卖惨或者歌颂苦难。他如果要卖卖惨的话，嗯，大可以突出二舅生活上的重重不便和困难。其实。呃，每一个普通人的一生，如果像这样被浓缩成几十分钟展现出来，嗯、呃，大都会引起观者呃世事无常、人生苍茫的感慨。所以这个视频这么火，其实我还挺意外的，因为这个故事内容不算有新意，叙事的套路呢也是我们就经常看的“忆苦思甜”那一类文章的模式。你们觉得它为什么会突然爆火呢？
2: 我认为这个视频能够走红，是因为它戳中了很多人的泪点吧，引起了一种非常广泛的共鸣和同情。因为在每个人的生活中，要么是他自己，要么是他身边的亲戚或者朋友，都会遇到一些和二舅类似的情况。我们在人生遭遇厄运的时候，该怎么面对生活？比如说，我们高考失利了该怎么办？考研失败了该怎么办？我们找不到工作该怎么办？失业了怎么办？得了重病怎么办？如果有知青离开我们怎么办？或多或少。我们都会有一些生活上的苦恼，遇到一些生活上的困境。二舅遇到呢是一个比普通人应该说是更糟糕的、更悲惨的一种情况。看着别人那么惨，也好像也衬托了自己没有那么惨了，自己的惨也不算什么了。而且看着别人那么惨，还那么认真的生活，没而没有放弃自己呢，自己似乎又有了一些生活的动力。就像前一段时间我呃找了一个修马桶的师傅。我问他每天都是几点工作，几点开始工作，几点休息？他说他是每天每天七点早上七点开始工作，每天晚上晚上九点才结束工作，而且没有周末，没有节假日，一年上头只有呃春节才能放几天假，其他的时候都是全年无休，并且都是七九七。这样衬托来说，我们现在当代年轻人九九六是不是比他们还好一点点呢？所以说。我们常常看到别人比我们更惨，好像我们获得了一点点的安慰。这个视频里面所展现的二舅形象，非常完美的契合了我们一向赞美的很辛苦但很善良的农民的一个正面形象。而对这样一个很辛苦、很善良的农民的正面形象的关注与同情，其实非常符合中产阶级的一种政治正确。同时，它的标题里面“精神内耗”又恰好抽中了中产阶级的痛点，因为在当今的中国，焦虑。抑郁、内耗是中产阶级的通病。这样的一个作品，它的泪点与痛点并存，制作很优良，态度又诚恳，文案呢又很幽默、平时京剧频出，电影级的配乐，克制的煽情，适度的教化，而且没有触碰到任何的政治红线，在被允许的范围内，恰到好处的输出了一些正能量。我想，这个是这个视频能得到大家的喜欢，并且能够广泛传播的一些原因。
0: 我是觉得可能因为我们一直都是网络一代吧，所以就习惯性的就是认为网上爆红的呃东西就是现实生活中大家都关注的东西，但实际上并不是这样的。首先就是我觉得呃这个视频是在 B 站上面爆火的，而 B 站它主要的用户也差不多就是有个统计吧，好像都是说是三十三十五岁以下的那些年轻人。呃，我其实看完这个视频之后，我也专门去抖音搜了一下。B 站这个视频的话，现在应该有一千多万的播放量了吧？但是在抖音同样的一个标题“讲二舅”的这个东西，最高的一个视频才七十多万的播放量。其实就可以看出来，不同的用户量之间，其实对于这个视频就发表的观点，其实观感其实都是不一样的。抖音作为一个下层用户比较多的一个 APP， 他们那些嗯用户的他们的观点，实际上跟我们现在所接触到的 B 站上面那些观点其实是不一样的。所以我就认为，所谓的“爆红”，实际上其实就是我们玩网络的这些年轻一代的一些自我感动而已，因为他们的生活离我们的生活太远了。我们是接收到了改革开放三十年巨大红利的。我们是从来没有经没有经历过他们那些艰难困苦的，而我们只是作为一个旁观者来看待他们的生活，所以就这种感觉是完全不一样的。就相当于是我是跳出了他们的生活来看他们，而我们自我感动于他们是有些苦难的，我们认为他们的苦难，或者说我们认为他们的坚强，我们认为他们装进自强这些东西，然后来反哺我们自己，说，嗯、呃，他们是值得我们学习的。但是。这里面缺失了他们自己的声音。这个视频里面，二舅其实是一个被塑造的人，他没有出声，他没有说他自己的生活到底是什么样的。而所有的这些呃标题也好，里面的那些配呃配音也好，都是作者自己塑造了二舅的他的一个形象。但他们实际生活怎么样呢？他自己的想法是什么样的？其实我没看出来。所以我认为这个走红其实只是在年轻人里面走红而已。并没有真正的下沉到那些下层用户里面，特别是你如果把它发到嗯、呃、爷爷奶奶那一辈，他如果他们看的话，他们只会说感同身受，但是他们不会说啊、呃、这个值得我们学习或者什么什么样。我觉得这个可能就是不同年龄层次和不同时代造成的一些信息的代沟，所以他走红，我觉得他其实只是在年轻人里面走红而已，并不代表呃整个社会的声音
1: 。不过我觉得他至少是在网络上走红啊。因为许多大 V 啊都在讨论这个视频，他们底下的评论区呢也是热火朝天的。我想他走红是因为作者对这个视频的分寸把握的非常的精准，他描绘了一个天之骄子落魄不偶却自尊自强、福则乡里的传奇故事，引起了大部分人的共情。同时呢，他没有过分的渲染苦难。但是呢，在结尾模棱两可的文字呢，引出了大家对歌颂苦难的强烈反抗。同时，他也没有反思造成二舅禁欲的社会原因，避免了审查制度的限制，却引出了村里更为悲惨的留守老人的境况，引起了大家对于社会养老制度的关注。最后是他的标题“精神内耗”这一个词呢，精准的戳中了现代年轻人的精神软肋。大家苦于九九六的生工作压迫。考编、考研的学业捶打，还有父母温柔一刀的亲情绑架，大家早就满腹委屈无处素了。但是呢，有一说一，他的标题用别人的苦难来治愈自己呢，确实有点自私啊。我总结了一下网上的这许多讨论，其实是存在于不同的层面上的，不能说他们是争议，只是呢，这个视频作为一个母星，呃，衍生出了许多值得探讨的小行星议题而已。所以，两个不同星球上的人讨论的根本不是一个层面上的问题。那我觉得其中一个代表性的问题还是挺有意思的，就是不应该赞美苦难。好像大家已经受够了媒体歌颂苦难，然后逃避本质问题的行为。呃、嗯，那么你们觉得中国人是否热衷于歌颂苦难呢？这个背后的原因又是什么呢
2: ？我觉得其实我们中国人不是一直都在歌颂苦难和善良。你看我们以前也没有那么多歌颂苦难和善良。我觉得这个苦难叙事应该。就是上个世纪，就是二十世纪的文学中比较多，尤其是二十世纪八十年代之后的文学比较多，尤其是以余华的《活着》为一个标志，还有当时一系列的一些嗯乡土小说等等。我觉得中国人并不是热衷于歌颂苦难和善良，而是只能歌颂苦难和善良。不歌颂苦难，难道要去歌颂权利，还是歌颂财富？这样的话好像不太符合我们的政治正确，是吧？如果我们看到有人。在网上炫富或者炫耀自己活得多么的好，好像大家并不会引起大家的共鸣。只有有人在诉苦的时候，大家有有可能会引发大家的同情。只有苦难或许能够引起一种广泛的关注。我们热衷于去歌颂善良，因为我们除了歌颂善良，我们不能够去歌颂怨恨。你想想，假如有一个、呃、平行世界，那里也有一个。二舅，但是那样一个二舅，并不是现在我们所看到的一个积极向上、努力生活的二舅，而是一个怨天尤人的二舅。他天天抱怨，就是因为几十年前那个医生打针打错了，打废他的人生；抱怨自己没有考上大学；抱怨自己没有得到多少改革开放的红利；抱怨自己残疾证为什么迟迟办不下来；抱怨那个隔壁村的女人拿走他的钱却不离婚嫁给他。抱怨那个隔壁村本来学习不如他的人，最后考上大学鲤鱼呃跃龙门了，这样的一个二舅，大家还会喜欢他吗？他还会得到大的同情吗？我想只有苦难和善良是可以被允许的，并且可以被大家所接受的。相反，幸福和善良，大家一般不太容易去歌颂他。然后呢，苦难但是不善良，大家也不愿意去同情他，所以变就变成了苦难和善良。然后大家拼命的去歌颂，大家喜欢的其实并不是一个呃苦难的一个人，而是一个说遭遇了不幸，但是自己一个人默默承担，不仅不给别人找麻烦，不给社会找麻烦，还能努力生活，还能养育子女，还能孝顺父母的这样的一个二舅，而并不是一个整天控诉苦难、揭穿不公的二舅。我想这种苦难的叙事是整个社会情绪的一种火山口吧。就是无论是向上还是向下，其实这都是我们只能够在被允许的范围内所抒发出来的情感。我们愤怒着别人允许我们愤怒的，我们同情着别人允许我们同情的。只有这样，整个社会的情绪得到发泄，整个社会才能更加的安全。这是我的这种看法。所以我认为，并不是中国人热衷于歌颂苦难和善良，而是别的没法去歌颂
0: 。如果要我说的话，我可能就说的有一点小粉红那种那种感觉了。就实际上，我一直觉得我们只是在描述苦难，并不是在歌颂苦难。就像阳之前说，好像以前都很少有歌颂苦难的那些作品，但实际上，关心底层劳动人民从古至今都是一个很好的一个话题。以以前的时候，像我们一直学的杜甫的《山吏》《山别》，然后像那个元曲的里面张养浩什么什么“新百姓哭，亡百姓哭这样的，其实他们都是通过通过一种很宏大的叙事，民百姓都是苦，都都是还是很苦难的，但实际上他指向的还是说是是社会问题。所以我就一直认为，就是说，嗯，我们现在描述苦难，实际上背后也是想说，这是一种要值得关注的一个社会问题。用那个五毛的话来说，就是这一定是体制的问题。所以，呃，我们现在可能说这这种苦难是值得歌颂，但实际上，我是觉得并不是这样的。我们更多的时候只是借用这种苦难来抒发我们自己的一些感受，而这些感受可以说是正能量的，就是比如说我们通过他们的这些苦难中获得了一些坚强的力量，也可以从负能量角度来说，这就是说就是说，因为这确实是一种时代的一粒灰，然后到个人的身上就是一座山，就这种感觉。所以，我一就一直认为这个视频还是要看观众到底是怎么看待这个视频。但是，说是歌颂苦难，实际上我觉得可能是因为我们作为观众是一种比较昂扬的观众，所以就会想到是前者；而很多人会想到的是后者。所以，还是跟观众的自己的想法有关系吧。我是认为是这样的<笑>。呃，至于像像之前说的，像活着的余华呀，然后呃，像很多那些像莫言啊那些，他们写这些农村，写那些底层劳动者，那确实是因为时代的原因嘛。当时十年浩劫之后，他们就会过多的关注于他们这些失落一代，然后这些伤逝文学，然后就会导致他们会把这些东西更多的指向于这是时代的问题。我觉得这也是作者他们自己会有一定的观
2: 点的倾向。但作为我们读者来说，见仁见智吧，我就这么想的。以前我我们的作品中，好像大部分都只是描述了苦难，比如说像《悯农》，还有那个卖炭翁，变身裸骑者不是养蚕人，其实真的，这都是一
0: 种是上位者对下层苦难的一种描述而已
2: 。他们是描述他们有这么苦，但是他们没有说他们在苦中怎么作乐，或者说他们如何度过了那样的苦。他们只是说描述了那有多么多么的苦，但是呢，他们没有想。他们保持一种积极的心态，然后呃，仍然善良的活着。我觉得还是跟现在的叙述有点不一样，因为现在的叙述就是啊，他虽然遭受了不幸，但是他还是很积极，然后努力的活下去。他好像在歌颂这个东西。但是以前的作品更多的是从一个知识分子角度去描述苦难，并没有讲他们那些人苦了以后该怎么生活，他们是不是积极向上了，他们是不是正能量了，是没有这种描写的
0: 。就从我的观点来看，就是。我们作为局外人，有什么资格去评判他们到底该怎么生活呢？就有很多苦接受苦难的人，他们确实坚持不下去了。就像我身边也有一些年龄大大的爷爷奶奶，他们真的是子女嫌弃，然后周围的人嫌弃，然后自己也确实艰难困苦，真的就活不下去了，也就自杀或者怎么样。我们作为局外人，有什么资格评判说你一定要活下去，你一定要坚强，你一定要乐观向上？我觉得这就是我们作为一个局外人的一个向下的一个俯视，因为他们自己的声音确实就是缺失的。我们描述的这些人。他们就是按照我们自己的想法来描述他们，来塑造他们而已。那他们自己的声音在哪里呢？所以就是我一直都认为这个视频只是在消费而已。他们火的原因，我都只是觉得，就是因为我们脱离了那个时代太远了，我们就是作为一个局外人来看待他们的人生而已。他们该怎么活下去是他们自己的选择，我们凭什么就是有一个评价说，嗯，你应该乐观向上，你这个是对的，你至少了我的精神内耗，你如果走不下去了，你就是呃被命运所打倒了，呃，你就是我呃要那个批判的对象，我们有什么资格做这样的决定，做这样的评价？所以我就一直认为这个视频反正有一种审判者的意味，或者说是外在审视的意味，没有真正的共情他们的人生而已。
2: 这就是我认为二舅这个视频要稍微的低于以前那些杜甫的诗歌也好，啊、呃，还有什么卖炭翁也好，我们读那些诗歌的时候，我们是在控诉战争，控诉那些特权阶层。但是我们看到这个视频，其实我们没有控诉任何人，我们是在向内去要求吧，希望自己能够继续忍着，不管你也怎么样，你你应该继续过目前的这样的生活。他以这个二舅的话来说。他说：“改革开放好啊，至少是公平的。但是我们知道，改革开放是公平的吗？二舅到底得到了多少东西呢？他得到的东西和我们城市的人得到的东西是不是同样的呢？就是在整个视频中，他的背景是被隐藏的，然后二舅的整个精神是被放大的。”
1: 关关可能觉得他们是没有话语权的一群人，但是这一点恰恰是我觉得这个视频存在的积极的意义，就是至少他在关注这样的一群人。尽管他企图描述的不一定是这群人想表达的，但是他确实把公众的注意力呢吸引到了这群人上面。希望以后这样的作品能更加进步吧。嗯、呃，向向说的这个现象其实应该归咎于作者水平高低的问题，因为你说的这些诗句是已经被时间检验过的佳作了。他们是真正的现实主义作品，而歌颂苦难的一大票的作品呢，实在不能与之相提并论。他们有一个不统一的名字，就是苦情剧。什么叫苦情剧呢？苦情剧就是你明明知道问题所在，但没有反思，也没有反抗。点出某些所谓的事实呢，也是为了让你像现在这样获得短暂的共情，最后告诉你，呃，你苦，我苦，他也苦啊，你就别抱怨了。多年媳妇儿熬成婆，谁不曾是一枝花？这就是苦情。国剧有很多这样的作品，看似现实，骨子里还是变相的苦情剧。他所谓的现实，并不是为了呈现现实，而是夸张的讨好观众，毫无态度，为苦而苦。最后让大家从中得到一点幸福的对比与平衡。我觉得制造矛盾冲突，然后戳痛点，都不是现实主义。这是编剧为了得到呼应在滥用情绪，呃，俗称撒狗血。反思是需要有态度的，真正的悲剧要做到哀而不伤，呃，严肃克制。往往很多的大悲剧的外表都是平和的。爱看苦戏，我认为是中国的传统，这是和中国的社会模式和民族烙印相关的。中国是一个以家族为单位的人情社会，你接触的圈子其实就是你身边的亲戚朋友，所以你很容易养成一种短视的思维模式，就是我只要活得比我身边的人好一点就够。他人的苦难正好可以作为安慰自己的灵药，而民族烙印呢，是说我们中国的近代史就是一部呃极度屈辱、浸泡在苦难中的历史。也是所有阶层的民众团结起来反抗外族侵略、艰苦奋斗、重建家园的历史。而在这个过程中，大家的物质条件和生活资源都非常的匮乏，所有的人都必须艰苦奋斗、吃苦耐劳，才能去获得一点点仅有的生产资料。在这种情况下，在这种情况下成长起来的一代人呢，比如说我爷爷那一辈的人，真的是以吃苦为乐，因为他们从来就没有不吃苦的选择，只能从苦难里开出花来安慰自己。而且大多数人都缺乏理性的思考，很容易就把苦难等同于通向胜利的唯一道，然后一条道走到黑。在建设新中国的过程中，底层人民又付出了极大的代价，最终却只分到了一点点的蛋糕。嗯，所以我们的媒体和社会舆论更不能把苦难当作勋章。一样的东西反复咀嚼，却从不反思如何去减轻他们、呃。如果还要再利用这种苦难来麻痹自己的精神，就太自私了。这个视频贡献的另一个热点就是精神内耗。现代社会中，人们好像频繁的提到精神内耗。那么，什么是精神内耗？嗯，它是如何造成的？我们又该如何去应对它呢
2: ？精神内耗也是最近才在网络上流行的一个词汇嘛。但是前几年其实是我们没有听说过有精神内耗的。就是我们不断的遭遇到外界环境和内部选择的一些冲突的时候，并且冲突无法化解的时候，我们就会产生一些精神内耗。比如说我们过于忙碌的工作、焦虑的工作和自己对于 work life balance 的这种需求，当它产生冲突的时候，我们就会产生一些内耗。人一直处在这种内外不断拉扯、挣扎的状态之中的时候，即使身体指标上看上去没有太大的问题，但是心理上已经遭受了巨大的创伤，甚至是感觉已经精疲力竭了。所以说，现在的人纷纷就说我要躺平，其实也是一种想要治愈精神内耗的一种尝试。精神内耗，我觉得不能简单的归于自己的性格的脆弱呀、啊，或者说认知水平的局限，或者说这个人多愁善感、太矫情了、没吃过苦。啊，或者说，呃，没下过工地，没种过田等等，就是不能把它仅仅是归于这些个人的问题。我们每个人都是一个社会人，每一个人的心理问题不是仅仅来于他个人的性格、教育、家庭还有他的经历等等，而是和整个社会的结构息息相关的。我们常常看到那些治愈系的文艺作品，它只是生活中的一个甜味剂，它或许可以短暂的治愈我们，但是非常遗憾的是，他们从来都没有从根本上解决过问题。所以，我们永远只能被这些治愈性的作品间歇性的治愈，但是永远没办法得到根治。也就是说，这些文艺作品、这些甜味剂都是治标不治本的。同时，我也不相信有任何一种学说可以彻底治愈人类的这种精神内耗的问题。我觉得，人要尝试去解决精神内耗的问题的话，还是要去研究具体的问题产生的原因。比如说，为什么你从工作中感觉到痛苦？为什么你和你的父母相处的时候产生了这种痛苦？每一个单独的问题都应该单独去分析。当你去研究这些问题的具体的背后的成因的时候，或许你的痛苦就会少了一点。换一句话说，你可能会从一种麻木的痛苦变成一种很清醒的痛苦。用平原上的娜拉，那个叫刘小样的农村女性的话来说，就是我宁愿痛苦也不要麻木。精神内耗，我们没有办法有一个很完美的解决方案，但是了解精神内耗的成因，或许是我们唯一可以做的尝试。我是觉得，现在这个精神内耗应该也是社会
0: 往前发展之后才出来的一个新词吧。我是觉得，就精神内耗其实就是一种关于高级需求没有被达成的一种现象。用马斯诺的五五层次的那个需求理论来说，就是我们可能就是我们的自我实现的需求没有被达成。为什么会产生这样的原因？其实我觉得这个确实就是因为社会在发展，时代在发展，就导致我们就是离那些低级的需求就是越来越远了，所以就会导致我们对于一些自我的内心的一些呃虚无缥缈的需求。可能就会过多的关注，呃，不会再去关注一些关于生存啊、关于吃饭啊、关于那些最低级的需求。所以这个我觉得其实是一种正常现象，这这是一种社会整体性的一个问题。而对个人来说的话，可能就是说，我们如何来减少这种精神内耗，就是降低自己的需求嘛。嗯，如果能够知足常乐，然后通过一些容易满足的需求，然后达到自身精神的愉悦和满足的话，我觉得可能稍微会缓解一些关于我们对高级需求的这么一个不满足造成的一些痛苦。然后还有一个就是精神内耗，所谓的内耗嘛，就是相当于说我们过于关注自己而忽视了外部。嗯，所以如果我们想要减少这种精神内耗的话，可能更多的就是说，我们把关注点就要放到外部上去，多关注一些宏大叙事的东西吧，就少关注一些个人个体的东西，可能也会稍微缓缓解一些我们这种精神内耗吧。但总体来说，我是觉得精神内耗这个这个事情是时代的发展必然造成的，我们个体的一些精神上面的需求不能满足，所以很常见。我们也不要就是觉得它是一种很严肃或者说很重要的一个病吧。
1: 我理解的精神内耗，就是相当于你的心里面有两个小人然后他们观点不同，处事态度也不同。你在做一件比较难的事情的时候，他们就会不停的互相拉扯。因为一个人要在控制自己去做成某件事情的时候，本身是要消耗你的心理资源的。因为我们常说嘛，自制力也是一种消耗型的心理资源。而你在不断和自己拉扯的过程中，心理资源被不断的消耗，以至于你没有余力去面对你真正需要面对的事情。这就是我理解的精。神。是内耗，这也是之前一直困扰我的一个情绪吧。嗯、呃，比如说我我想去主动争取某个机会，但是心里面另一个小人就会说：“哎呀，你这样太强势了，太不知好歹了，你不自量力，你根本就不配。”但是真实的我呢，又非常的想去尝试。在这种真实的需求和成就的观念不断拉扯的过程中、呃，我已经没有心力去真正的去干事了。所以这个机会就会最终从我面前溜走。然后呢，我又会后悔，陷入新一轮的拉扯中。这就是因为你自己还没有塑造出。一个统一自洽的世界观，或者说没有形成一套有效的行为模式。我理解的精神内耗呢，更多的是体现在这些方面。至于精神内耗的形成，我觉得之前欧丽娟老师讲的一个观点还挺有意思的。他说我们现代的生活更多的是一种线性的时间观，呃，人们相信历史是不停的往前走的，社会也是不断往前发展，呃，明天一定比今天更好。人们不再追求一种永恒不变的东西。嗯，你信奉不进即退，今天停下来了，就等于在退步。而古代呢，中国人更多的是一种循环时间观，嗯，将时间理解为一个圆圈，周而复始，周而复返。比如阴阳八卦，还有佛教的轮回观等等。循环时间观追求的是一种不变的东西，嗯，比如永恒与不朽。他们强调在变动中保持统一。但是这也很容易，就是让他们陷入到宗教中去寻求安慰。线性时间观崇拜的是强者，宣扬未来，鼓吹以后；而循环时间观，嗯，更强调一种平衡。过去我们的历史其实也是一个不断往复循环的过程。嗯，一个朝代被推翻，另一个朝代又重新建立。但是新百姓苦，亡百姓苦。古代人是不会说“再不疯狂我们就老了”这种话的，因为这句话隐藏着一种呃提前透支生命的紧迫感。当我们秉持这样一种呃线性时间观的时候，外部社会和内心的世界呢，都会给自己很大的压力。学习、工作、家庭，我们马不停蹄地去迎接生活之锤，一遍又一遍的捶打，很少有给自己喘息的机会。内外夹击的压力就会造成现代人的精神内耗。那么，我们该如何去应对精神内耗呢？首先我觉得用别人的苦难来解决自己的问题，始终只是一个缓兵之计。它隐藏的伤害其实是让你轻视了自己的痛苦，忽略自己的感受，这就是一种对自己极大的不尊重。嗯，也是对自我的否定。这次你挨过去了，下次说不定会爆发的更厉害。嗯，如何去与精神内耗相处呢？我总结了三点吧。第一点就是，呃，刚才说的要逐渐练习，形成一套解决问题的模式，让习惯去打败情绪。嗯，情绪会来也会走，你就让他来，让他走。第二点就是要把自己的目光专注在做事情上，嗯，不要在意别人的眼光，也不要被情绪所累，坚定自己的目标，一直朝着他走。第三点就是，呃，正视自己，爱自己，允许自己落后，也允许自己休息。如果真的精神内耗已经对生活造成了很大的影响，就应该及时寻求专业的帮助，不要讳疾忌医。如果不愿意看心理医生或者条件不允许，要尽可能的寻找信任的人去倾诉，接受他人的善意和鼓励
2: 。啊、呃，我觉得精神内耗的问题，它有个人的原因，就像你刚才所说的，有一些是因为个人比较好面子啊，或者太关注自我，然后太关注别人对你的看法等等。但是还是有很多的精神内耗是源于外界的。比如说，我们常常遇到的就是九九六的问题，包括还有人连九九六都得不到，还有那些七九七的人呢，还有零零七的人呢。就像前段时间不就有一个二十二岁没毕业多久的女大学生工作就猝死了吗？这些猝死的只是一个极端的情况，还有很多很多濒临猝死的人在这个社会上奔波，就是这个就不是个人可以去解决的问题。我们经常说躺平躺平，但是绝大部分人是躺不平的，没有资格躺平的。没有能力去躺平的，没有家庭条件去躺平的，我们必须去接受这种高强度的工作，在这个过程中产生的这种精神内耗，是我们没有办法凭个人能力去解决的。但实际上，我觉得
0: ，呃，就是所谓的那些外界的这些给我们的压力，呃，给我们的造成的一些精神上面的损耗的话，最终核心还是要靠我们自己去化解的嘛。而化解的方法，其实我觉得也就两种，一种就是反抗，一种就是和解嘛。嗯，我们现在说的躺平啊，或者说那个啊反内卷啊这些东西，实际上也就是相当于是我们作为个体对于这个整个社会，嗯，施加给我们压力的一种反抗啊，并不是说改变了外界的环境就能够解决精神内耗这些问题，因为压迫永远都在的。但如何化解在我身上的压迫的话，我觉得。就还是要看自己到底是想接受还是想反抗
1: 。像小红说的，其实是一个觉醒的过程。我们要去探索自己之所以会产生精神内耗的原因，从社会结构的层面去认清真相。这样可以避免过分的向内归因，从而造成更深的内耗。在这里，我还是建议大家，如果有条件的话，去寻找专业人士的帮助。嗯，或者也欢迎给我们后台私信留言，我们一起来聊一聊自己的烦恼。做这个节目的初心，我们也是希望能给同为社畜的大家带来一点点的温暖和安慰。嗯，这期节目就到这里，感谢大家的收听，我们下期再见。